0: de Andalucía, son las tres.
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Marino Maldonado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mientras seguimos asistiendo a quienes se van de la vida política, de la vida pública, quienes se caen del tablero, dimisiones que se van acumulando en algunas formaciones, pero hoy pendientes de los datos del paro. Es el dato que marca la actualidad de la mañana. Andalucía lidera la bajada del paro en mayo con 6.521 desempleados menos. Es la primera comunidad en bajada del paro en términos absolutos. En mayo el desempleo ha bajado en 6 de las ocho provincias andaluzas con Málaga a la cabeza. El sector servicios tira del empleo. En España la cifra de cotización a la seguridad social es la más alta de la historia y la bajada de paro la más baja desde 2008. Un viernes de buenos datos para el empleo. Pero, claro, nos preocupa una cosa. Lo que quieren ser nuestros hijos en el futuro. Que es lo que vamos a conectar ...con el empleo de alguna manera... ...la carrera que quieren estudiar... ...la idea de los niños que no saben qué estudiar... ...es algo parece bastante común y normal... ...incluso ahora que algunos están... ...a un paso de la EBAU... ...el proceso de elección de la carrera lleva tiempo... ...y requiere muchísima exploración personal... ...así que lo primero que dicen los orientadores... ...y los psicólogos es apoyarlos... ...y mucha información... Así que es un buen tema de viernes. Vamos a contarles cuáles son los trabajos más demandados... ...aunque casi con toda seguridad no van a elegir la carrera... ...que los padres pensamos que sería la mejor para ellos. ¿O me equivoco? Y de los jóvenes al chocolate de una vasija que tiene asas de estribo... revestimiento de concha marina que fue hallada... ...en el yacimiento de Santa Ana, la Florida en la provincia de Zamora, Chinchipe, ubicada en la Alta Amazonia ecuatoriana, donde se localizaba un importante sitio eh, ceremonial funerario. Así que la Embajada de Ecuador ha donado una réplica de esta vasija de la cultura prehispánica a Estepa, en Sevilla. Así que le contaremos también todos los detalles que nos ha parecido una noticia muy curiosa, sobre todo también... ...por intercultural y por la relación con el chocolate. Y otro de nuestros asuntos de hoy... ...una charla pendiente con una de las primeras personas... ...aquí en Andalucía que se ha cambiado el color de ojos... ...el cambio de color de ojos... ...es una decisión personal... ...es una elección estética... ...pero que genera muchísimo debate... ...en contra quienes creen... ...que es una frivolidad... ...y a favor... Pues que cada persona tiene derecho a tomar las decisiones sobre su cuerpo y apariencia que considere oportunas. Pero el debate con esto del cambio de ojos está servido. Bienvenidos a la tarde.
1: su Radio con Mariló Maldonado
2: Apoyan el quicio de la mancería Miraba abrirse la noche de mayo Pasaban los hombres y tú sonreías hasta que a tu puerta paré mi caballo Serrana Ven, ven a tomar mi avión, que yo fuego te daré, va el caballo, de cerca de mí. Verde es como el trigo verde Y el verde, verde limón Oh, verde, verde Y con un grillo de faca Que se anclava y toma en mi corazón Pa' mí ya no hay sole, lucero ni luna No hay más que un oso que mi día son Ya
0: saben que uno se puede, una, cambiar el color de ojos, lo hablaremos, hablaremos con el primer andaluz que lo ha hecho Y también, por supuesto, tendremos la visión, y nunca mejor dicho, de un oftalmólogo Por eso hemos elegido esta copla tan conocidísima, ojos verdes, que en este caso la canta poveda, que bien lo hace 3 y 7 de la tarde. La etapa de decidir qué estudiar es un momento crucial en la vida de la gente joven. No sé si a sus hijos les habrá llegado el momento de elegir, porque no es fácil para nada tomar una decisión. Ni para ellos, ni para el resto de la familia, ni para el 78% de los estudiantes españoles. La mitad de los chicos que sí saben qué estudiar escogen profesiones tradicionales, pero algunas de ellas... ...van a desaparecer... ...al menos eso dicen... ...en los próximos años... ...y esto está claro... ...que a los padres nos preocupa... ...bueno, uno de cada tres estudiantes en España... ...no termina el primer curso de la carrera que elige... ...¿por qué?... ...bueno, pues porque cada año... ...aparecen nuevas profesiones... ...que ni los jóvenes... ...ni los padres, ni a veces... ...los orientadores conocen... ...porque la oferta es inmensa... ...tanto en los grados universitarios... Como en los ciclos de formación profesional ¿Qué podemos hacer? Mesa de redacción Javier Moreno, bienvenido, muy
3: buenas tardes Hola Mariló, ¿qué te parece si hablamos de un libro? Eh? Podemos hacer hablar de, de un libro de Elena Ibáñez Que sí, explica sí. a los padres claro. con muchos ejemplos y muy claritos ¿Cuáles son los pasos? Hay cuatro para ayudar a los hijos Mira, los enuncio muy brevemente muy ¿Qué información necesitan conocer los padres sobre los hijos Antes de recomendarles unos estudios u otros? ¿Cuáles son los roles de los trabajos del siglo XXI a través de profesiones reales con, con información clave para identificar el propósito vital de los niños, de nuestros hijos? ¿Cuáles van a ser las principales tecnologías que tienen que conocer y qué trabajos con futuro presentan las mayores oportunidades? Estas son las cuatro preguntas. Eh, Mariló, se las formulamos a la, uh -huh. a la autora del libro, a ver qué nos claro puede que contar.
0: Sí. Vamos a saludarla inmediatamente porque urge, urge hablar de esto. Elena Ibáñez, bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muchísimas. Bueno, gracias. Bueno, son preguntas muy interesantes las que ha planteado Javier y es verdad que la etapa de decidir qué estudiar es un momento de estrés, eh, un poquito dentro de una familia, porque hay algunos que no terminan de decidirse o tú no terminas de, de ver eh, qué quiere hacer exactamente el niño. ¿Qué podemos hacer en esa fase?
4: Pues en esa fase lo que hay que hacer es darle a los niños todas las herramientas y conocimientos que hay fuera, que ellos realmente no tienen acceso ¿no? a todo este conocimiento, para que tomen una decisión sabiendo lo que hay, sabiendo... Entre, eh, sobre qué pueden elegir. ¿no? Uno no puede elegir eh, aquello que no conoce y entonces el rol de los padres no es recomendarle carreras concretas ni decirles lo que tienen que hacer, en qué tienen que trabajar, sino muy al contrario, darle todas las herramientas y conocimientos para que tengan visibilidad de lo que hay ahí fuera, de cómo son ellos y así puedan decidir con éxito. Claro, y luego mmm,
0: también no sé recordarles o, yo hablo por mi caso que no es irreversible el hecho de que prueben eh, en una carrera y se den cuenta mm, que no les gusta. No eh, tampoco esto es un drama. No,
4: bueno, no, 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 en absoluto es un drama. Lo que pasa que sí que es cierto que es mucho mejor acertar a la primera, verdad? Porque uh -huh, eso pues evita frustraciones en los chicos, evita también una presión adicional que les cae encima porque ya sí o sí tienen que acertar ¿no? en la segunda eh, decisión. Y qué duda cabe que, bueno, no, no pasa nada por equivocarse, pero yo también siempre digo que en ciertas cosas mejor eh, no aprender equivocándote, ¿no? Si puedes tener información antes y poder elegir con éxito algo, pues siempre es muchísimo mejor, que nunca nos equivoquemos solo por no contar con información.
3: Elena, de lo mucho que saben los padres y madres que nos están escuchando en este momento sobre sus hijos, exactamente... ¿Qué necesitan saber de ellos para orientarlos? No sé si orientarlos o, o recomendarlos, porque seguramente nos están escuchando y, y van a decir, oye, yo a mi hijo lo conozco, a mi hija la conozco perfectamente. Pero para este caso concreto, ¿qué hay que, que entre sacar de, de la experiencia de los hijos?
4: Pues sobre todo hay que extraer el talento, la, el potencial de este chico, qué se le va a dar bien y qué le va a interesar muchísimo, ¿no? Y efectivamente muchos padres siempre me dicen, ¿quién va a conocer a mi hijo mejor que yo?, y yo les digo, bueno, tú lo conoces muy bien en tu casa, pero realmente por desayunar y cenar con él todos los días no vas a identificar si tiene una oportunidad en su pensamiento computacional o si tiene la inteligencia fluida por encima de la media o si tiene la, la abstracción muy alta. no Y estos son temas, por estos tres ejemplos que he puesto, eh, definitivos a la hora de orientar a un chico hacia una profesión o a otra, hacia una formación u otra. Entonces, yo les digo, eh, procesos de autoconocimiento está muy bien, pero, sin ánimo de hacer un juego de palabras, lo que necesitamos es un conocimiento de uno que en ocasiones tiene que venir del exterior, alguien que venga de afuera y que con validez psicométrica nos diga, oye, pues este chico tiene esto por encima de la media, este rasgo de personalidad definitivo para algún trabajo y eso solo se puede evaluar desde afuera, no en el entorno doméstico. Mm. Por lo tanto, hablas de pruebas, Elena. Eh, quiero decir, Efectivamente, necesitamos sí, sí, sí. saber este tipo de,
0: de pruebas Que no sé si la mayoría de orientadores en los colegios Hacen a todos los niños o no eh, Lo ignoro no,
4: si esto no, se hace. Los orientadores, no, los orientadores realmente eh, Hay tan poquitos en los colegios En España tenemos tres veces más niños Asignados a cada orientador de lo que recomienda la OCDE Están totalmente desbordados estos orientadores, por supuesto, no se dedican solo a la orientación académico-profesional, sino que se dedican a otros temas como el bullying, la anorexia y demás, y ellos no tienen tiempo para estar actualizados en toda esta oferta formativa, en los trabajos emergentes, y mucho menos para pasarle pruebas a los chicos e identificar su potencial. Entonces, esto es algo que, desgraciadamente, en los colegios no está resuelto, por eso tenemos el ratio de abandono universitario de FP más alto de Europa, porque es un, un tema que no se ha resuelto en los colegios españoles y, 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 bueno, y, y efectivamente es importantísimo. Todo proceso de orientación serio arranca de un conocimiento exhaustivo del chico, igual que cualquier otro tipo de decisión que tomamos en nuestra vida importante parte de un análisis previo, siempre, ¿no?
0: Pues a mí eso me preocupa, lo que está diciendo usted, Elena, porque claro, esto es importante para el desarrollo al final o para tomar una decisión, porque la única que podemos tomar ahora mismo, entonces, es, por ejemplo, un niño que quiere... Hacer arquitectura y que el padre y la madre ven que el dibujo se le da fatal y que es un sufrimiento el dibujo técnico, ¿no? Eso que se uh -huh. elige en cuarto de la ESO, por ejemplo, que es una de las lecciones, sí, sí. ¿no? Eh, Un niño que quiere ser médico que ha optado por ciencias de la salud, pero que se marea con la sangre y que lo ves en casa. En fin, no lo sé. Esto es lo único que los padres a lo mejor y un poco más tenemos, pero no tenemos ese dato de valoración eh, claro. que, acaba de poner, que acaba de ponernos sobre la mesa.
4: Claro, efectivamente. Bueno, Esto más que preocuparnos, simplemente lo que deberíamos todos los padres es tomar conciencia de que esto es así y ayudar a los niños con estas herramientas. El caso que ponías del médico es buenísimo, porque efectivamente nosotros en nuestro día a día vemos, vemos muchísimos niños con un perfil eh, social asistencial, pero que no quieren dedicarse a, 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 a tratar pacientes, por ejemplo. Y hay muchísimos empleos con futuro dentro de ese ámbito que no pasan por ser médico Por ejemplo, un bioinformático, un ingeniero biomédico, un biotecnólogo, y son perfiles que vienen de ese bachillerato de salud, como tú bien dices, pero que efectivamente nada tienen que ver con atender a los demás. Y esto se detecta en ese tipo de pruebas. Nosotros lo detectamos en Singularity Expert para justamente no recomendarle a un chaval que haga medicina si tiene 15 carreras más de media que pueden ajustarse a ese tipo de, de tarea sanitaria. Sin pasar por, por el ser médico, efectivamente.
3: Eh, Elena, la, las preguntas que formulábamos, el, la de las, por ejemplo, las principales tecnologías que tienen que tener en cuenta eh, para elegir carrera. No sé si hay unas tecnologías para los de letras, unas tecnologías para los de ciencias, pero, y sabiendo que los cambios tecnológicos son apabullantes, ¿no? Que vienen eh, sí, de una manera muy, sí. muy trepidante. Ahora mismo, ¿qué necesita sí. tener en la mano? ¿Qué herramienta un chico, una chica que vaya a elegir una, una carrera?
4: Sí, no, pues eso es súper interesante porque más allá de hablar de alguna tecnología en concreto, lo que sí que es importantísimo es que los niños se vayan familiarizando con las tecnologías, las vayan normalizando porque sí que detectamos, paradójicamente ¿no? en esta generación de nativos digitales, un rechazo enorme a la tecnología eh, en muchos perfiles y esto es simplemente por desconocimiento, ¿no? rechazamos aquello que desconocemos, nos da miedo y la tecnología no es una oportunidad para los niños, es que es una obligación. Y no te digo que todos sean tecnólogos ni muchísimo menos, pero es que un diseñador gráfico va a tener que entender de tecnología y un humanista va a tener que te entender de tecnología. Y si en el colegio no les acostumbramos a que viven en un mundo profundamente tecnológico, luego salen al mercado laboral o luego llegan a esta época de tomar decisiones con un rechazo frontal que a mí la verdad que esto sí que me preocupa, porque esto es una pérdida de oportunidad para ellos.
3: ¿Pero qué tecnología, Elena? El ¿Editar un vídeo, por ejemplo, eso es tecnología? Eh, ¿de, qué, ¿De qué tecnología bueno, está, está hablando?
4: Bueno, hablamos de, de cualquier tipo de tecnología. Obviamente hay algunas que son más sofisticadas que otras. Cualquier tipo de tecnología, digitalización, es que me da igual. O sea, hablar de cloud, de robótica, de inteligencia artificial de o de ingeniería genética también, eh, o de 3D printing, o de realidad virtual. O sea, realmente me da igual el tipo de tecnología, pero sí que los niños se acostumbren a aprender, a aprender de ellas, aunque no sean tecnólogos ni ingenieros, a aprender de ellas y a poder a aprender a que convivan con su trabajo, vamos. Y por último. Y, y, y sí, a nivel de producción uh -huh. sí, eso sería una tecnología digital, sí, sí, claro uh -huh. que sí. No sería una tecnología disruptiva, pero, pero sí que lo es.
0: Y por último, Elena, eh, los trabajos con futuro, aunque probablemente esto no sea muy significativo, es decir, no quiere decir que porque un trabajo tenga mucho futuro a un niño le guste y se quiera dedicar a ello, ¿no? Pero Totalmente. ni uh -huh. para los padres tan siquiera, ¿no? Porque al final acabamos diciéndole a nuestros hijos también, estudia lo que te hace feliz, lo que te gusta verdaderamente, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ¿cuáles son esos trabajos con, con futuro?
4: Pues mira, yo siempre digo que hay trabajos con futuro para cualquier tipo de perfil. También para estos bachilleratos que siempre menciono repetitivamente, pero para que eh, yo pueda dar este mensaje de que la oportunidad en el futuro no es solo para las personas que vienen del bachillerato tecnológico, ni mucho menos. Y hay... Eh, muchas oportunidades, por ejemplo, un lingüista experto en procesamiento del lenguaje natural, que son humanistas que ayudan a los ingenieros a todo el desarrollo de asistentes inteligentes y demás, o, por ejemplo, diseñadores de realidad virtual para la educación, eh, por ejemplo, expertos en, en RoboAdvisor, que son eh, personas que vienen del bachillerato social. Y me gusta mucho poner ejemplos de trabajos con futuro que no están asociados concretamente a ¿no? este bachillerato tecnológico para que todos los chicos entiendan que, por supuesto, eh, van a poder escoger un trabajo con futuro y que se ajuste a sus intereses y, de hecho, es lo que tienen que hacer. No tienen que elegir entre una cosa y otra. Tienen siempre que tener la aspiración de escoger una, una profesión, unos estudios que tengan alta empleabilidad, por supuesto, pero que se ajuste a sus intereses siempre. A eso no pueden renunciar. Pues tenemos los padres que explorar mucho todavía, porque lo que acaba de decir, por ejemplo, experto en
0: advisor ¿no? Eh, pues, pues pues, pues vale, ¿no? Pues sí, me doy cuenta que
2: ni idea. ¿Qué será idea? eso, no pues, O Pues sea, ¿qué, qué será eso, me imagino que algo que
0: tiene que ver con los robots, en fin, pero que tendremos que... Pues efectivamente, que... sí, sí. Sí, pero porque me, no sé, sí, sí. Por, pues no sé por qué, porque me ha venido robots la inspiración. Robots para el,
4: para el sector financiero.
0: Sí, exactamente, sí, sí. pero ni idea. Elena, ni idea de determinado tipo de carreras que efectivamente existen y que los padres o nos ponemos al día o tampoco podremos aconsejar mucho a nuestros hijos Eso es eh, Y creo que esta Eso es la es. clave también Elena Ibáñez, Eso muchísimas es. gracias por este rato de charla Espero que haya resultado muy interesante al igual que para Javier y para mí, para los oyentes Una de las 100 mujeres top de España creadora de la empresa Singularity Expert y que acaba de publicar Tu hijo aún no sabe qué estudiar Gracias y un saludo
4: Muchísimas gracias a
0: vosotros Buenas tardes. 3 y 20 minutos de la tarde Vamos a saludar a Gabriel Que es el primer andaluz Y segundo español en cambiarse El color de ojos Esta operación Se lleva a cabo en 48 horas Podría significar Un cambio de mirada Para muchas personas que siempre Han querido tener ojos claros ojos bueno, ojos de otro color No lo sé porque, en fin, la verdad es que no sé muy bien. Se llama queratopigmentación, que es una técnica experimental. Y no sé más o menos, Javier, cuánto podría costar.
3: Creo que está entre 5.000 y 7.000 euros. Es una pregunta que nos hemos hecho hoy. Hemos estado por ahí investigando. Y, bueno, interesa mucho hablar con Gabriel que nos cuente la, la experiencia porque nos ha llamado mucho la atención, Mariló. Eh, a mí, personalmente, me da... ...me da miedo, eh, creo que hay que tener muchas cautelas... ...pero hay personas que lo están haciendo, que toman la decisión... Eh, ...creo que absolutamente respetable... Pero, ...pero conviene profundizar un poquito... ...y enfocarnos un poquito en, esto, en esta decisión que se ha tomado.
0: Hoy se ha generado un debate en Francia increíble... ...porque han cambiado una ley para los influencers... ...que ya no van a poder hacer publicidad... ...de determinadas cirugías, eh, sobre todo estéticas... Eh, y bueno, y la verdad es que hay revuelo con esto y, y yo he pensado rápidamente en en esto que en esta operación a la que se ha sometido Gabriel, por ejemplo Vamos a ver cómo está, cómo se encuentra Gabriel Rodríguez, bienvenido, gracias por acompañarnos
5: Bueno, buenas tardes a todos, a todos los que nos están escuchando, escuchando, bienvenido, muchísimas gracias y nada, para mí es un placer pues poderos contaros mi experiencia y sobre todo para la gente que no conocen esta técnica o que no tienen información, más que nada, pues poder contarles y, e informarles no uh -huh. en qué consiste y que estén al día, porque mucha gente habla sin saber y es porque no tienen información, por ya. eso opinan.
0: Gabriel, eh, ¿tú eres influencer?
5: Eh, bueno, no me gusta poner etiqueta, ¿no? Yo simplemente, uh -huh. pues... Eh, en las redes sociales cuento lo que los demás quiero que sepan de mí, pero realmente de mi vida privada nadie sabe nada. Entonces, uh -huh. en las redes sociales cuento lo que los demás quiero que sepan.
0: ¿Y, y la operación la has contado?
5: Eh, obviamente, claro, sí. porque me la han regalado. Ah,
0: Tú sabes que en, y Francia, por ello? En, Francia hoy, en Francia hoy no podrías. O sea, bueno, no sé cuándo entra en vigor la ley, pero hoy se ha, se ha hecho efectiva esa ley donde los influencers no van a poder contar este tipo de, de cosas, de operaciones estéticas, eh, pues a la gente, ¿no? Y sobre todo a la gente menor. No sé qué te parece esa cuestión.
5: Pues mira, todo respetable. Eh, a mí a día de hoy no me afectaría porque ya me he pasado por el quirófano 12 veces, entonces yo ya me lo he hecho todo lo que me tenía que hacer. <risa> entonces... Eh, pero bueno, todo es respetable y si lo han decidido así, pues oye mmm, Yo siempre digo que si lo han decidido, pues, pues genial Mientras no se falta respeto a nadie, pues por algo será Entonces, pues mmm, me acabo de enterar por vosotros Ahora sí. cuando termine la entrevista pues me pondré a investigar el motivo y por qué ha sido así sí Pero bueno, sus motivos tendrán, ¿no? Sus pros y sus contras sí Y... Y no sé realmente si me puede informar un poco porque ha sido, si ha sí, habido un revuelo sí, por algo. Sí, por, bueno, bueno, claro. Porque claro, la gente eh, se obsesiona, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Eh, Francia regula por ley eh, ahora mismo la actividad de los influencers. El Senado ha respaldado por unanimidad la norma que prohíbe promocionar determinados productos y determinadas operaciones de cirugía estética, ¿no? Y, claro, los influencers que ahora mismo vulnerarán esta ley se enfrentan, y de ahí, imagino el revuelo, a dos años de cárcel y multas de hasta 300.000 euros.
3: Aquí el tema, Mariló, y, claro. y Gabriel es que, por ejemplo, alguien puede seguir a Gabriel desde Francia, y Gabriel está, me imagino, claro. haciendo su actividad en redes claro. sociales desde España y no tendría ningún problema. Es difícil, ¿no? ponerle Ponerle puertas es que, pues, a la ejemplo, actividad, ¿no? Sí, sí, sí. Es que,
5: por ejemplo, yo tengo un muchos seguidores latinos porque yo he trabajado en Latinoamérica y en claro. Los Ángeles, entonces, pues, por esa regla de tres... Me parece un poco absurdo, porque uh -huh. de hecho tengo seguidores de Francia porque a raíz de, de esta operación eh, me han empezado a seguir, a seguir claro, seguidores claro. de Francia y de uh -huh. Brasil y de gente de Latinoamérica porque se quiere hacer esta técnica. Porque claro. se la quita hacer aquí en España. Claro.
0: Fíjate lo curioso, fíjate también lo curioso, y de ahí la polémica que hay en Francia ahora mismo es que no está sí. comprendido en, en todo esto el alcohol, por ejemplo. Entonces la gente está diciendo, bueno, eh, cirugía estética no, pero alcohol sí. En fin, que, que hay polémica en todo esto. Pero bueno, te quería preguntar. Es
5: un poco contradictorio todo. Te
0: quería preguntar cómo estás. Tú cómo estás. Sí.
5: Pues mira, yo me siento ahora mismo súper bien, súper feliz, contento eh, desde el primer día que me lo hice. Es una técnica que no tiene tiene los, regios, lo, perdón, los riesgos que puede tener cualquier operación, eh, como lo he explicado en otros programas de televisión de otras cadenas. Eh, lo he hablado con oftalmólogos profesionales y me han dicho que me he explicado perfectamente. Es una técnica que se utiliza en los quirófanos para las personas que han perdido... Eh, eh, que se han quedado ciegas prácticamente, entonces esto se utiliza en los quirófanos, lo que pasa es que ahora se está utilizando estéticamente se utiliza en Francia en París exactamente desde hace más de 10 años ¿vale? el, do el doctor eh, no me acuerdo el nombre si ¿sí es Ferrari o Ferrandi, no me acuerdo el nombre exactamente, creo que el doctor Ferrari eh, es uno de los primeros que lo hace eh, y, y allí el precio ronda los 5.500 euros pero en España está en, en Madrid y en la clínica donde yo me lo he hecho que el doctor este operaba y sigue operando en Francia pero ha abierto la clínica aquí en Madrid eh, cuesta 7.500 euros ¿vale? y es una técnica eh, que ahora se está llevando estéticamente pero se utiliza en los quirófanos para la gente que se ha quedado ciega si has perdido por ejemplo la córnea eh, pues te la te lo hacen por o sea, en la misma seguridad social te hacen el ojo tatuado para que el otro sea igual que el, que el que has perdido. No sé si me estoy explicando bien.
0: ¿Y de qué color tienes los ojos? De qué color. Pues yo
5: los tengo ahora mismo azules. Yo los tengo ahora mismo ¿Tú has, azules. ¿Tú has los querido marrones? Los tengo azules.
0: ¿Has querido siempre tener los ojos azules?
5: Sí, porque es que yo llevo usando lentillas de color desde 2011. Entonces, claro, yo no me veo raro ni la gente me ve raro. Porque de hecho, si si, si la gente que me que me sigue en las redes sociales, eh, de hecho ya había dado un poco de publicidad a mí mismo, arroba Gaby Rope, con B y, con y. <ríe> entonces mis fotos siempre me habéis visto con lentillas de color, entonces uh -huh. yo no me veo extraño ni la gente que me conoce tampoco. Uh -huh.
3: Gabriel, Porque llevas 12 intervenciones con ya, de color. Gabriel, ¿Cómo? sí, te decía, llevas 12 intervenciones, Gabriel, ya, ¿no? 12... Operaciones, no sé, eh, que tatuajes, eh, sí. esto lo equipararías con con hacerte un tatuaje y entiendo, la pregunta puede ser obvia, pero es porque te hace sentir bien.
5: No, espera, espera, espera. lo de tatuajes, pues, no, eh, no. repite los tatuajes. No, te, te, pregun un poco. Te,
3: te preguntaba que tú has dicho que llevas ya 12 intervenciones, ¿no? Que te has hecho 12 operaciones sí, o lo he eso oído eso mal. que
5: yo eh, ten tenía, sí, pero espera, va, vamos a que si no vamos a mezclarte más. Yo llevo dos intervenciones porque, a ver, yo tenía obesidad mórbida, Ajá. perdí 80 kilos de peso, pero ya, yo mira. lo perdí el peso por mí, entonces al perder tanto peso se me quedó la piel colgando, entonces me tuve que hacer una abdominoplasia, pero yo no me perdí del estómago ni me puse balón ni nada, yo ese peso lo perdí por mí.
3: Claro, claro, Abierta. no, dis disculpa, entendía pues que te es, habías hecho es, otras operaciones estéticas que pues parecían similares y estaba claro, yo... Claro, pero por necesidad. Claro, no claro, entiendo, 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 uh
0: -huh, uh -huh. entiendo. Es... De, la de los ojos, ¿no? Es, es la que ha sido uh,
5: más por estética. Por estética, ¿no? Sí. Javier. Bueno, también, por ejemplo, me puse pelo en Turquía. Yo tenía pelo, pero quería taparme las entraditas. También me he hecho una bisectomía, que es para marcarte la, lo, los agujeritos de la cara, o sea, lo, las mejillas, para que se te quede la cara como John Cortajarena, para que me entendáis.
0: Sí. es los, un actor, Es un actor. ...un actor muy conocido... ...es modelo actriz, ...es, es modelo. Mocatri,
5: mocatri, sí. ...modelo, cantante y actriz... ...porque ahora todo el mundo de todo ...vale, es verdad... <risa> ...Javier, no sé si querías
0: <risa> añadir algo más...
3: ...no, no, no, estaba escuchando con mucho Gabriel, interés... Gabriel. A, ...a Gabriel, ¿no? ...no, es que me muy estaba, me, me estaba sí. preguntando a mí, Gabriel... Te, te
0: que nos ver, estamos sí. confundiendo... sí Javier, uh, quería preguntarte algo más...
3: Un poquito, no, no, que por supuesto, wow, vale, Gabriel... Vale. Re, ...respetar, por supuesto, la, la, la decisión... Por supuesto. ...ya sea por estética primero, o por salud por supuesto, lo que sea... ...y nos llama mucho la atención... Y creo que siempre es bueno conocer también los argumentos que hay detrás de, de estas cosas que conocemos, que, que hacen personas que tienen muchísima visibilidad como tú. Y, y, y bueno, yo no sé, un, una última cosa, Gabriel. Cuando te preguntan sí, claro, en redes sociales, cuando tiene, te preguntan por sí. cuestiones médicas, ¿Tú te atreves a, a hacer recomendaciones o, 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 o derivas a un oftalmólogo, a un especialista, cuando algún seguidor tuyo o seguidora te pregunta por cuestiones ya técnicas que tienen que ver con la, con la operación? ¿Tú tienes límites a la hora de, de recomendar cosas que no desconoces porque entiendo que no eres médico, no?
5: es que yo por su es que yo a ver yo no he recomendado esta operación yo simplemente he contado mi experiencia etiquetada la clínica todo el mundo no es apto para esta operación porque te hacen muchísimas pruebas te hacen te miden el nivel de células de cada ojo para ver si eres apto o sea que esto no es un huevo que se echa a freír, claro. que esto no es venga como te vas a sufrir sin ir? o te vas a hacer un tatuaje, no 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 esto te hacen muchísimas pruebas, son muy profesionales todos, claro. de hecho te, te hacen, eh, te hacen la operación en dos quirófanos Sí. O sea, que no es una operación cualquiera como el que, venga, eh, Te vamos a, a, a ir, vamos a ir al dentista y te vamos a sacar una muela. No, 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 no. no. Esto está todo súper controlado y tienes que ir varios días a hacerte varias pruebas, hacer como cinco o seis dispositivos para medirte las células de tu ojo. Y hay gente muy famosa, que no voy a decir el nombre por discreción, que no han sido aptas mm. y no se pueden hacer eh, la operación. De hecho, hay mucha gente que se ha operado igual que yo y se le ha corregido la miopía.
0: Claro. Bueno, pues Gabriel, me quedo sin tiempo. Estaría hablando contigo más tiempo. Muchísimas gracias. Un saludo. Eh, que vaya De todo hecho, quiero, muy añadir bien. Una sí, quiero añadir una cosita rápida. La
5: gente, eh, la gente que se ha... Eh, yo, por ejemplo, en mi caso tengo hipermetropía y atigmatismo. Yo sigo usando lentillas, ¿vale?, para ver. Entonces, yo, por ejemplo, me he operado del cambio de color y en un futuro me puedo operar de la vista. Pero si estás operado de la vista, no te puedes hacer esa técnica para que la gente lo sepa.
0: Perfecto. Pues mira, más información. Gracias, un saludo. <risa> un abrazo, Gabriel. Muchas gracias a
5: vosotros. Gracias, a que nos
0: gracias por participar gracias. en el programa. Eh, primera persona que se ha cambiado el, el color de ojos aquí en Andalucía. Vamos a hablar con un oftalmólogo. Está claro que era la segunda entrevista con el doctor Ignacio Montero de Espinosa, reconocido oftalmólogo sevillano especializado en cirugía ocular, uh, refractiva y con láser, glaucoma, en fin, de estas, cosas, de estas cosas serias. Muchísimas gracias, doctor Montero de Espinosa, por acompañarnos.
6: Hola, buenas tardes. Bueno, habrá podido... Encantado hoy de estar con ustedes.
0: A Gabriel, ¿a usted qué le parece lo del cambio de color de ojos?
6: Bueno, vamos a ver. El cambio de color de ojos, el mismo Gabriel ha dicho que él lleva muchos años usando lentes de contacto para cambiarse el ojo. Es una opción que se tiene para cambiar el color de ojos lentes de contacto. Hace muchísimos años de esto... Y no, no ocasionan ningún trastorno, bueno, te pueden tener las mismas complicaciones que puede tener cualquier lente de contacto. O sea que es una opción que todo el mundo dispone. Luego hay otra forma de cambiarse el color del ojo, que yo creo que ya se está abandonando, si no se ha abandonado del todo, que era cambiar realmente el color del ojo el color del iris, con un, las personas que tenían los ojos oscuros, con un láser, se le iba decolorando el iris. Era un verdadero cambio del color del ojo, eso ha dado problemas, yo he visto algunas complicaciones, y, y pero no se, tocaba, no se tocaba realmente las estructuras del ojo. Esta técnica que, que ha descrito Gabriel, creo que se llamaba... Sí. Pues ya es mucho más compleja. Él mismo lo ha dicho. Dice, no todas las personas son aptas para esto. Ya lo han seleccionado, y han se seleccionado mucho, le han hecho muchas pruebas. ¿Por qué se hacen todas esas pruebas y se selecciona tanto a, a las personas que pueden hacérselo? Porque da muchas complicaciones. Es una técnica que tiene un, un nivel de, de complicaciones porque puede ser alto. Entonces solo escogen a las personas con las mejores condiciones para tener el menor número de complicaciones. Pero él mismo lo ha descrito, que es una técnica que hay que tener mucho cuidado, porque da complicaciones. Si no, se hace muy, muy bien. Entonces, lo que hacen es seleccionar a los casos más, más favorables, ¿verdad?, para evitar tener el mínimo índice de complicaciones. Sí, tipo de está complicaciones. Claro, vamos, está, hablando, está hablando
0: de complicaciones. ¿Qué complicaciones? ¿Qué tipo de complicaciones?
6: Pues, bueno, la más importante y más grave suele ser una infección pues, al, al al des, eh, actuar con un láser sobre la córnea. Realmente lo que hacemos es cortar la córnea en, en el plano horizontal y toda esa manipulación, estar al descubierto la córnea sin estar protegida por el epiteliso, pues se nos puede infectar. Eso es lo que más tememos cuando se hace este tipo de cirugía. Eh, pero luego hay otras... Eh, cosas porque la córnea es un tejido muy raro, muy especial, no tiene vascularización, tiene que ser transparente y esa transparencia se mantiene de una forma eh, muy, con un equilibrio muy especial entre la hidratación. Entonces yo ya he visto algún caso que la han operado de, de, de este cambio de color del ojo con láser, como ha descrito Gabriel, y se la ha opacificado no solo la perifería, que es la que habían tenido que sino que se la pacífica también el centro de la córnea y ahora a ver cómo se resuelve eso o sea aquí tenemos que tener un cuidado enorme y no hacer publicidad de estas cosas claro. porque eh, claro se puede mucha gente eh, Perdón, un momentito. Sí, justo, y... justo
0: le estábamos hablando de, antes, ¿no? Puede
6: interpretarlo mal. Entonces, claro. y, pero luego es que el problema de esto es que también hay un, una segunda <coughs> Z del asunto, que ese ojo que no tiene ninguna complicación y va todo muy bien. El cambio de color de ojo que se consigue es un poco con el ojo azul, porque ponemos los ojo azul. estoy pena que
0: estoy, teniendo, te estoy poniendo algún, eh, tengo algún problema con la comunicación, doctor. Eh, ¿Qué decía usted? Que el problema del color, y hemos perdido definitivamente.
6: Ah, sí, que el problema no, solo, no es solo el que cambiemos el, el color del ojo. Imaginaros que ha salido todo bien. Se ha hecho la operación, el cambio de color. Claro, al ser una estructura transparente sobre un iris marrón, el color que queda no es azul, es un color un poco raro, ¿verdad? Semitransparente, azulado, pero bueno. Pero el problema es que si una persona que se ha operado y que ha salido todo muy bien, ahora tiene cualquier eh, trastorno, cualquier enfermedad en el ojo, que hace falta ver el ojo por dentro... Podemos verlo porque nos encontramos ya con una córnea opaca. Ahora, yo no uf, puedo ver esa retina, yo no puedo uf. ver bien el cristalino, yo no puedo ver bien la estructura del ojo para saber qué patología tiene. Y esas exploraciones del ojo, pues por desgracia, en muchas personas a lo largo de la vida, pues tienen complicaciones en no los ojos necesita, y que hay que explorarlo. Claro, claro. Si la córnea no es transparente, yo no puedo ver el interior del ojo. Pues importantísimo. Yo, yo no veo por qué una persona que tiene la opción de ponerse una lentilla de contacto, una lente de contacto de color, y bueno, pues cuando él quiera, pues, hacerse fotos o salir o lo que sea con el ojo del color, con el color del ojo cambiado, pues se tiene que meter en todas estas complicaciones que no ya solo la complicación que puede tener en la operación, sino que deja ese ojo tarado para posteriores exploraciones que pueden ser necesarias.
0: Doctor Montero de Espinosa, le agradecemos enormemente su opinión porque no es la primera opinión que tenemos sobre este tipo de operaciones eh, donde hay oftalmólogos que desaconsejan. Muchísimas gracias, un saludo.
6: Muchas gracias a ustedes, espero haber sido claro en mis explicaciones
0: Perfectamente, Adiós. perfectamente, gracias Adiós. Me voy un momentito a publicidad y enseguida hablamos del Museo de Chocolate de Estepa que ya tiene una vasija con mucha relación con la historia del chocolate y de dónde viene
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado Celebra el Día Mundial del Medio Ambiente con Social Energy. Instala ya nuestras soluciones fotovoltaicas para ahorrar en tu factura de la luz con primeras marcas y hasta 25 años de garantía. Y para ponértelo fácil, solo si contratas hasta el 12 de junio, no pagarás nada hasta septiembre. Infórmate en el 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Que estamos de viernes, Javier, y que tenemos que alegrar un poquito esto. El Museo del Chocolate de Estepa. ...en la provincia de Sevilla... ...ha recibido hoy una réplica de la vasija... ...de la cultura mayo-chinchipe... ...cuéntame más detalles porque... ...sé que has estado y lo has vivido en primera persona...
3: ...pues mira, tú tienes algún libro... ...sobre la historia del chocolate o del cacao Marilón... ...no, ...pues no. mira, si lo tienes no te vale ya para nada... ...porque a partir de ahora hay que reescribir... ...la historia de, del cacao... Bueno. ...básicamente mira, lo que está haciendo... ...la diplomacia ecuatoriana es repartir... ...por todo el mundo, por todos los museos... Sí. ...una réplica de esa vasija... ...una vasija que encontraron hace unos años... ...en un yacimiento... Había unos gránulos de, de cacao ahí, le han hecho la prueba del carbono 14 y dicen que esta uh -huh. cultura ecuatoriana lleva eh, cultivando el, y comiendo y consumiendo cacao desde hace 3.500 años, es decir, hace... Eh, bueno, a 3.500 años antes de Cristo. Eso tira por tierra todo lo que nos habían dicho de que el cacao venía de Centroamérica, venía de, de México, de las culturas maya y azteca. Le hemos preguntado al director de este museo del chocolate de Estepa, que es, una, que es una maravilla, y esto es lo que nos decía Antonio Rivero.
1: Apareció hace unos años un yacimiento arqueológico en el que aparecieron una vasijas que tenían gránulos de almidón del cacao. Entonces, al hacer el ensayo con el carbono 14, pues se descubrió que era una civilización de hace 5.300 años. Entonces, claro, eso era superior eh, antes de los mayas de Oaxaca, que es lo que se ha dicho en todo el mundo, que fueron los primeros, los primeros en domesticar la planta de cacao, ¿no?
3: Pues eso es lo que nos ha dicho Antonio Rivero hoy el, el embajador de Ecuador ha ido a entregarle a este museo una réplica de esa vasija chiquitita eh, como digo, es la diplomacia ecuatoriana que está diciéndole a todo el mundo que el cacao básicamente se inventó en Ecuador y no en México a ver si no hay conflicto entre los dos países. Oye, te han dado chocolate? No, 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 no. Ha sido no. No. Tengo, tengo... la cosa muy seria no, y no, no muy, ha habido bandejita Muy ni seria, Muy seria, ya cuando se visite chocolate. de nuevo el, cuando se visite de nuevo <risa> ya con la familia el, el museo pues compraremos y, y, ah, bueno, y, y, bueno. y si no nos regalan pues compraremos chocolate.
0: <risa> Buen fin de semana Javier Moreno, Igualmente, muchísimas gracias. Un abrazo,
3: hasta el lunes. Vamos
0: con la foto del día
8: Para mí la fotografía del día es la que lleva hoy en portada el periódico El País y que está realizada por el fotógrafo Claudio Álvarez La imagen muestra a la diputada de Ciudadanos Inés Arrimadas tomando un ascensor en el Congreso de los Diputados tras anunciar en rueda de prensa su salida de la política tras los resultados de Ciudadanos en las últimas elecciones el fotógrafo, tras cubrir la rueda de prensa, sigue buscando una imagen diferente y esta surge en el último momento. Inés Arrimadas pulsa con su mano el botón hacia qué planta quiere ir. El semblante serio, las luces frías del ascensor y la mirada cabizbaja. La composición se redondea con las cabezas de las dos personas que la acompañan, que las marcan en el centro a ella. Periodismo en estado puro.
0: Una buena foto. Arrimadas se cae del tablero político. ¿De quién es la foto, Francis?
3: Bueno, hoy la comenta y la ha seleccionado para nosotros. Buenas tardes Mariló. Eh, Daniel Pérez, que ejerce de fotoperiodismo desde hace más de 20 años y es colaborador actualmente del país y de la agencia EFE y Getty Images. Es fotógrafo oficial de Teatro Cervantes y preside de la Asociación Malagueña de Informadores Gráficos de Prensa. El año pasado tuvo la mención especial de los decimoterceros premios de periodismo Ciudad de Málaga, que organizaba el Ayuntamiento y la Asociación de la Presa de Málaga.
0: Fotoperiodistas como Dani Pérez, que buscan la imagen del día para la tarde de Canal Sur Radio.
3: La tarde
1: de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
0: Estás escuchando Canal Sur
1: Radio desde Sevilla.
2: La sombra.
7: Bienvenidos a Sacaba, Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosque y Electrolux. Gran oferta en lavadoras. Lavadora Indesit de 6 kilos desde 199 euros. Y lavadora Whirlpool de 8 kilos desde 299 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba, Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23. Sacaba.
1: Enio Morricone. El concierto oficial dirigido por Andrea Morricone llega el 13 de julio hasta icónica Sevilla Fest como única fecha en España. Disfruta del homenaje musical al mayor compositor cinematográfico del mundo. Autor de bandas sonoras míticas como Cinema Paradiso o Los Intocables. Junto a la Orquesta de Córdoba y el Coro Ciryab en la Plaza de España de Sevilla. Hazte ya con tus entradas en IconicaFest.com o en la Teatral de Sevilla. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Los más jóvenes que vienen a hacer la radio ahora ellos, ellos vienen a contar cosas Ana Barranco. Hola, Mariló, bienvenida Manuel García. ¿Qué tal? Hola, Hola ¿qué Manuel. ¿qué tal? Miguel Ángel Sastre. Hola Miguel Ángel. ¿Cómo estás?
8: ¿Qué tal Mariló?
0: Oye, Buenas el tardes. primer titular que tengo para lanzar aquí en este espacio de hoy es lo de la inteligencia artificial que podría Llevar, dicen, a la extinción humana. Nosotros lo comentamos ayer, pero no sé cómo os lo habéis tomado vosotros, si os lo habéis tomado muy en serio o no.
7: A ver, Ana. A ver, yo cuando he leído este titular, a mí me parecía bastante potente en el sentido de que, no sé si, incluso casi un poco dramático, ¿no? No uh -huh. sé, al menos las palabras que han utilizado, ¿no? Para uh -huh. para decirlo. lo que pasa que, claro, como son los creadores del ChatGPT claro. son son gente de Google, pues tú dices, bueno, pues es gente evidentemente que, que sabe muchísimo más que yo seguramente de estas cosas. Yo creo que un poco la reflexión que yo he sacado es que a mí me parece que esto es como el cambio climático. O sea, de cambio climático llevamos hablando un montón de años, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, nos encontramos que en mitad de julio hay una granizada de repente o que en febrero suben las temperaturas muchísimo de golpe, yo creo que es cuando, cuando nos afecta como en nuestro día a día, es cuando decimos, ah, que el cambio climático nos llevan avisando mmm, cinco años de esto, ¿no? Pues yo creo que con la inteligencia artificial creo que pasa un poco igual. O sea, ahora mismo no vamos a sentir quizá inmediatamente los efectos, pero por ejemplo, leí un titular hace un par de días que decía que en China, no sé si era en China o Japón, en una plantilla de una empresa le iban a reducir a la mitad porque iban a sustituir a los empleados por inteligencia uh -huh. artificial. Pues yo creo que cuando nos pase eso en donde estemos, ahí ya diremos, ah, que nos llevan hablando de la inteligencia artificial muchos años, ¿no? No mm. nos acordamos
0: Manu, ¿tú crees que esto llegará Es decir, el, el cambiarnos mm, a nosotros, por ejemplo, ¿no? Por, a, lo han hecho, ¿no? Una presentadora virtual en Dubái, creo que era, presentadora de informativos, y no sé, yo es creo por que... verlas venir, ¿sabes? Sí, ¿no? yo
9: creo que, <risa> que se a acabar muchos puestos de trabajo, eh, al cabo de muy poquitos años, porque desde el principio, bueno, 90-2000, como hemos evolucionado a día de hoy, eh, es toda una locura a nivel tecnológico. Me imagino que si sigue, siendo, eh, si sigue evolucionando con esa velocidad... Eh, se me han acabado muchos puestos y no en un corto periodo de tiempo, y, y no en un largo periodo de tiempo. Lo que sí creo que nos van a hacer más inútiles.
0: ¿Tú crees? ¿Tú sí, ¿tú crees? Yo creo que sí, yo, sí, creo yo que esta sí. mañana estaba buscando un resumen para el niño
9: de, de
0: de una asignatura, ¿no? Mm. Y, pero tú crees, de, a mí me parecía, bueno, que, que el resumen estaba bien, que me ahorró tiempo. Sí, realmente.
9: El problema es cuando se usa, bueno, pues un resumen anda, pero imagínate la sí. gente que lo vaya a usar para un trabajo fin de grado. Uf. Por un trabajo fin de máster Que Uf. ya seguro que lo está haciendo gente Yo eso no, lo tengo clarísimo Y yo creo que nos va a perjudicar mucho En, en temas eh, Incluso relacionarse con otras personas Pero la...
0: tú fíjate Utilizas eh, perjudicar y no ayudar eh, Sí eh, a ver, Porque tú crees que, que perjudica todo. más que ayuda No lo sé, pregunto mm, ¿Cómo lo creo, veis vosotros?
9: Eh, yo creo que ayuda que, eh, como, como muchas herramientas uh -huh. eh, hay, hay herramientas que ayudan mucho pero que también tiene sus desventajas yo sinceramente creo que por ejemplo el chat eh, GPT nos va a hacer más tontos, más inútiles porque vamos a o sea, va, vamos a ir directo no, es que no, no vamos a comernos la cabeza para hacer un es trabajo es el ya, no vamos a comernos ya, la cabeza vale. para hacer un estudio no, ya, vamos ya, a ir directamente ya, ya. Al, al, a que, nos, a lo, a que, lo, que claro. nos lo haga ¿no?
0: Claro. Eh, Miguel Ángel Sastre que es arquitecto, yo no sé si en su profesión esto influye mucho Miguel Ángel o no, bienvenido ¿qué tal?
8: Pues mira, yo creo que esto es como todo. Evidentemente cuando uno ve las capacidades que tiene ChatGPT muchas veces incluso te da miedo porque dices sí. lo que es capaz de hacer esta máquina y lo que vendrá dentro de 10, 15 años y evidentemente te puede dar la sensación de que en un momento dado ciertos elementos sustituyan a las personas, pero yo lo veo desde el otro punto de vista, yo creo que incluso nos pueden mejorar y afinar mucho más nuestras capacidades para que no perdamos tiempo en cosas que son eh, pues que no son necesarias que nosotros lo invirtamos en él, por uh -huh. un lado yo creo que se van a generar muchísimos puestos de trabajo vinculados a todo el ámbito de la programación y que esas personas que saben de programación son personas que están muy bien formadas y muy bien preparadas pero después, por otro lado también, creo que para el resto de profesiones, si sabemos utilizar inteligentemente estas estrategias, el valor humano es lo que va a aportar la diferencia. Es cierto que uh -huh. yo puedo, a lo mejor, buscar en ChatGPT una información básica que tendría que a lo mejor emplear una hora de mi vida en recopilar esa información o en dos. diferentes páginas de internet o dos claro. una o una dos una enciclopedia pero <risa> sí. eso me lo hace ChatGPT directamente pero yo después le puedo aportar algo que ChatGPT muy posiblemente no sea capaz que es una opinión propia el matiz, una visión ¿no? uh -huh. un matiz uh -huh. que se uh -huh. vea que eso a mí pues a mí me gusta mucho escribir y demás pues uh -huh. le, que se vea el estilo con el que una persona concreta escribe y yo creo uh -huh. que ahí es donde está la diferencia y que si los sabemos utilizar bien eh, nos puede aportar e incluso nos puede mejorar eso sí hago una reflexión que igual después hablamos de ello lo malo que tiene este tipo de herramientas que no todo el mundo a nivel de la sociedad tiene buenas intenciones y esas malas intenciones muchas veces estas herramientas son como darle a un mono una metrallata claro
0: Entonces, es decir hay que saber que, muy bien que tú ahí ves utilizas. claro tú ves ahí el, el problema ¿no? que, que el, el saber cómo utilizarlo no
8: el saber eso, cómo utilizarlo y
0: porque reto, la inteligencia ¿verdad? artificial igual se puede conectar a un botón de armamento nuclear, no lo sé, pregunto claro, yo, por, por,
7: a por ver. dejar <ríe> volar la imaginación. con vosotros a me, ver, me daba a pensar cuando, cuando el tema del titular este de la, de la carta que han firmado sí, toda esta superinteligencia de que esto va a acabar con la Bueno, quienes lo han creado, ¿no? O claro. el, el propio que creó...
0: Open, open Eye, open ¿no? Eye. El del chat sí. GPT. Además. A, mí me, a
7: mí me recordaba mucho a bueno que cuando que, que siempre se cuenta mucho y se cuenta a la gente joven y tal, en la universidad se cuenta mucho que Oppenheimer que es el que inventó la bomba atómica, luego se arrepintió toda su vida uh -huh. de hacerlo. Entonces, claro, yo por ejemplo, lo que come, al hilo de lo que comentaba Miguel Ángel, eh, sí que es verdad que las personas siempre le vamos a aportar esa parte como de estilo, de tal, pero si ya estamos, o sea, a, a este nivel, que, que relativamente la inteligencia artificial es relativamente joven, ¿no?, la estamos conociendo ahora, ¿quién te dice a ti que dentro de un par de años tú le puedas decir, pues escríbeme un texto al estilo de, voy a decir, por ejemplo, Almudena es que sí. Grandes, uh -huh. ¿no? ¿Quién uh -huh. te dice a ti que, o sea, Almudena grande es incomparable, pero ¿quién te dice a ti que no se asemeje?
9: Es que ¿No? yo lo he probado. O sea, lo he probado. Lo, bien, probamos, bien. lo he probamos hace una semana bien. Con, con un amigo. Bien. Tú le puedes decir que te escriban malagueño. Ajá. Sí. Y además te escribe con el argot malagueño. Qué perita. O sea, es que sí, te ¿Eh? dice perita. A lo mejor en vez de muy bien te dice perita. Claro. Uh -huh. Entonces yo he visto la, yo he visto cómo funciona eso. O sea, no lo he visto desde dentro, pero he visto cómo funciona. Y digo yo, es que funciona muy bien. Es que está muy bien hecho. Uh
2: -huh. Claro, está muy, muy uh -huh.
9: bien hecho. Entonces yo creo que al final. El ser humano, sí, nosotros podemos aportarle ese matiz, pero no todo el mundo, al final la gente busca mucho la comodidad, también te digo, entonces uh -huh. muchas veces uh -huh. no se va a poner, a lo mejor cambia dos palabras. Para uh -huh. un TFG, pero pero
0: ya está, pero pero, está. pero un poco más. Y, y esto se detecta porque hay un montón de claro. herramientas que dicen, oye, ¿no? Tú le puedes pasar un, una herramienta donde o te diga de
7: plagio, claro. que, de plagio. El
0: que está plagiado, ¿no? Y yo entiendo que Yo entiendo que, que sí, a la ¿no? vez
7: que evoluciona la inteligencia artificial, evolucionará esto, pero porque si no, esto sería ya la selva, ¿no? Un, un poco. Gobierno. Creo, creo, no lo sé, Miguel Perdería Ángel. ¿Perdería
0: sentido el porque, o habría que cambiar el, el sistema lo, educativo? Eh, exactamente, ¿cómo lo ves tú? Miguel claro. Ángel
8: No, evidentemente es lo que decía Ana Que a la vez que la inteligencia artificial evoluciona desde el punto de vista De que tú puedes sacar información de algo También mmm, evolucionarán las herramientas de control a esa inteligencia es. artificial claro. Entonces yo uh -huh. creo que eso es un poco el equilibrar las dos cosas Pero yo sinceramente ahí creo que el reto Incluso de las administraciones públicas, de los gobiernos y eso está en saber Establecer una legislación Que ahora uh -huh. mismo en los gobiernos uh -huh. Uno de, de los mayores retos que tienen Es la, uh -huh. de, la legislación en materia digital uh -huh. De protección de datos Y todo ese uh -huh. tipo de cuestiones Ahí uh -huh. es donde está el reto En saber compatibilizar el claro. avance Con proteger ciertas cuestiones Que no nos pueden hacer perder Un poco la esencia de lo que somos Y, uh -huh. y ahí es donde está Y es muy complicado Y hay muy, muy pocas personas que saben de esto Y ese yo creo que es el problema que Pero, muy pocas personas saben realmente sobre el tema de la digitalización inteligencia artificial, etcétera etcétera. y yo creo que en las aulas desde la base, desde los colegios debería de empezar a meterse todo este tipo de educación para que las personas que salgan del colegio de las universidades y eso estén muy formadas en este ámbito.
0: Me viene muy bien eso que dices porque Francia, y lo acabo de comentar hace un instante, regula, va a regular por ley la actividad de los influencers por ejemplo, no acabamos de tener a uno eh, que se ha cambiado el color de los ojos y mm. que lo ha contado en las redes, pero okay. en Francia, uh -huh. en el momento en que esto se legisle, uh -huh. no lo va a poder contar, porque hay multas de hasta 300.000 euros, dos años de cárcel, uh -huh. y wow. bueno, me imagino que dependiendo si esa información eh, uh -huh. llega a menores, por ejemplo. Entonces, uh -huh. bueno, lo que ha hecho Francia, que hay revuelo por esto, uh -huh. por el control probablemente, uh -huh. es regular la actividad de los influencers. ¿Qué os parece?
7: Claro, es que aquí... Me quedan
0: cuatro minutos, casi uno para cada uno, sí.
7: venga. Bueno, aquí entra un poco, yo creo que en debate, lo que siempre comentamos, ¿no? el eh, Hasta dónde llega la libertad de expresión, ¿no? Hasta dónde está el límite, ¿no? En cierto modo, yo creo que aquí, por ejemplo, en España también muchos influencers llevan muchos años hablando de que tienen responsabilidad sobre su público y creo que esto va en la línea. Lo que pasa es que, claro, a ver que sí, que no, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo complicado de todo esto.
9: Uh -huh. Manu. El tema es que... Eh... Hoy en día los jóvenes, digo jóvenes y a lo mejor no tan jóvenes, muchos de sus referentes están en las redes sociales, son, se dedican a, a, a ser influencers. Entonces, bueno, mmm, hace mes y medio, así lo hablábamos aquí, eh, yo creo que hay que tener responsabilidad con lo que subes, pero también el consumidor eh, debe ser consciente de lo que quizá está mejor o peor. ¿Qué pasa? Que mucha gente no tiene esa capacidad de... De, 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 de distinguir eh, entre, si una cosa y otra. entre una cosa y otra entonces mm -hmm. no veo mal esa regulación la que hacen en Francia
0: mm -hmm. Miguel Ángel, ¿tú cómo lo ves?
9: Pues yo creo que esto,
8: aparte de la regulación que tampoco la veo mal en cierto sentido, aunque habrá quien pueda decir que es limitar la libertad de expresión y, y demás, pero es como otras cuestiones que hemos hablado muchas veces aquí en el programa, que se basa también mucho en la educación y en la formación que tenga cada uno. Si tú has tenido una buena educación en tu casa o incluso en el colegio y eres capaz de discernir entre lo que está bien y lo que está mal, por mucho que a ti te venga información que venga entre comillas contaminada yo creo que tú, si eres capaz de decir esto está bien, esto está mal, no necesitas limitarlo, sino que lo que hace falta es que las personas que tengan acceso a esa información estén lo suficientemente formadas como para decir esto lo descarto y con esto sí, sí me quedo. Y creo que en el ámbito de la inteligencia artificial y del uso de herramientas como GPT, etcétera, etcétera, ahí está la clave en que la gente sepa para qué se puede utilizar bien y bueno, si alguna persona lo utiliza mal y cae en la comodidad pues que haya otras herramientas que sepan controlarlo.
0: Me parece muy interesante, ¿no? Bueno, ¿qué vais a hacer el fin de semana? A ver, Ana, Manu,
7: bueno, Miguel Ángel, a ver. A ver un poquillo de fiestecilla, a lo mejor cae, ¿no? Hombre, no que ya toca un poquito, ¿no? ya toca un poquito eh, de vez en cuando. Toca, ¿no?
9: Yo un poco de todo, trabajo. Sí, eh, sí. bueno, trabajo está bien. ¿no? Sí, trabajo sí, hombre, está bien. Sí, sí, pero sí. fiesta,
7: sí. hombre. Bueno, bueno, fiesta, también, también. Vale un fiesta, hombre, algún museíto que hay mucha exposición ahora claro. nueva. ¿Qué
9: sí. está se pone, fíjate. Mira, que bien, ¿eh? Bueno, es que he dicho
7: lo de fiesta, he dicho tú lo de trabajo, tengo que compensar un poquito, que sea que da aquí Me gusta, me gusta lo
0: de. Ir, a, ir de museo pues sí, no está mal ¿no?
7: Sí, sí. el plan de domingo por la tarde para sí. recuperarte un poquito de domingo lo mejor... por la tarde
9: es verdad que em, aquí claro, em, bueno, que son gratuitos ¿no? sí. son gratuitos
0: los domingos sí, por sí. la tarde sí, claro, sí, sí. claro. Son Miguel Ángel ¿tú qué vas a hacer? venga que tengo un minuto
8: pues yo un poquito <risa> como, como lo del chat GPT de, hay que equilibrar trabajo y salir, eh,
9: eh, mira,
0: eh, trabajo Entonces, pues, pero ¿trabajáis poquitas, a ver, en fin cómo de cómo semana?
9: sí además cuando más
0: ¿cuando más trabajáis en fin de semana? sí sí cuando más cosas
9: me salen no
8: en mi caso es que es trabajo acumulado de la semana que lo tengo ah, que entregar claro. el lunes y entonces bueno
0: bueno bueno ya, ve, ya no, veo ya veo no ya veo bueno, bueno, bueno pues así está la juventud así está la juventud está, hay que
8: bueno mil gracias que no hacemos
0: nada. Eh. <risa> Ahí, Ahí queda ay queda. queda Miguel Ángel Sastre muchísimas gracias un beso Manuel García gracias y Ana Barranco gracias. hasta Marilón, la próxima un beso.